0: Wichtige und nützliche Informationen zu dieser Podcast-Folge finden Sie in den Shownotes.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen bei unserer redaktionsinternen Runde mit der Redaktion des Blutkasten, wo wir über das Thema zusammen stärker wie, wie kommen wir aus dem Corona-Lockdown raus. Mein Name ist Stefan May, ich bin Chefredakteur des Blutkasten und bei mir sind zwei meiner Redakteure, nämlich... Dominik Martin, Martin Bacher. Also Dominik Lucky und Martin Pacher und ähm, fangen wir mal einfach so vielleicht erstmal mit einem Rückblick an, bevor wir in die Zukunft schauen, wie habt ihr jetzt so eigentlich diese letzten Wochen des Lockdown wahrgenommen, wie war das aus eurer Sicht?
2: Ja, wenn ich beginnen kann, ich denke, äh, da muss man ein bisschen zwischen der äh, privaten und der öffentlichen wirtschaftlichen Sphäre unterscheiden. Ich mache das deswegen, weil ich denke, dass meine private Einschätzung auch viele andere Leute in meiner Umgebung, auch in der beruflichen Umgebung teilen, dass da schon auch einige Vorteile dieser Situation sich herauskristallisiert haben, ein Back-to-the-Roots-Gefühl, ein sich ein bisschen bescheidener geben und in meinem Fall, was ich auch bei anderen Leuten festgestellt habe, ein mehr Zeit mit der Familie verbringen, Absolut, eine, ja. eine ganze Menge an an Vorteilen, die da auch gesehen wurden, wo man dann auch ganz oft gehört hat, das sollen wir und zwar jetzt nicht nur im privaten, sondern auch im beruflichen in die Zeit danach mitnehmen. Das heißt, da geht es gerade um diese Homeoffice-Kultur, die sich mal besser, mal schlechter gezeigt hat, wenn wir jetzt eben schon in der beruflichen Sphäre drinnen sind, wo man gesagt hat, okay, all diese positiven Aspekte, dieses Gute, das sollte man mitnehmen das heißt, ich habe die, die Lockdown-Zeit sehr durchwachsen erlebt, um das vielleicht zu resümieren, äh, sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene. Für manche Leute war es natürlich eine absolute Katastrophe, weil äh, ihrem Business die Grundlage genommen wurde. Aber die meisten haben sich auch etwas Positives rausholen können. Die meisten haben auch gesagt, sie haben in dieser Zeit äh, Prozesse besser verstanden, äh, Dinge besser durchschaut, die sie sich jetzt mitnehmen
1: können. Ich glaube auch, es war so ein Auf und Ab. Also ich glaube, jeder oder viele hatten so dieses Gefühl, dass am Anfang ist man halt so losgestürmt und es war alles super. Aber dann hat man gemerkt, es ist halt doch anders als normal. Und äh, es ist, war ja auch dann bezeichnet, dass sehr viele so äh, zu zuhause angebote irgendwie dann plötzlich aus dem Boden geschossen sind. Weil die Leute eben gemerkt haben, ihnen geht die Pendelstrecke irgendwie ab. Und das, das Spazieren morgens in die Arbeit und das Spazieren wieder zurück oder das Spazieren zum, zum Mittagessen lokal und man muss das halt irgendwie durch Sport zu Hause und sei es auch irgendwie also entweder yoga Übungen oder Joggen oder so ausgleichen. Das war irgendwie, ich glaube dieses, also was ich mir auch sehr mitnehme, ist dieses auf den eigenen Körper hören, Martin.
0: Ja, natürlich hat es auch eine gewisse Entschleunigung mitgebracht im Arbeitsprozess, vielleicht nicht unbedingt als Journalist. Also als Journalist hat man da hochkonjunktur gehabt, darüber zu berichten natürlich. Ähm, was ich aber denke, ist, dass diese Krise ähm, nicht alle gleich trifft. Ja? Also dass es wirklich große ähm, Unterschiede gibt. Ja? Also die Leute, die quasi auch eher so aus dem akademischen Bereich zum Beispiel kommen, eher in Homeoffice äh, und äh, so weiterarbeiten konnten. Im Vergleich zu Menschen, äh, die jetzt äh, wie zum Beispiel in der Gastronomie gearbeitet haben, die es da wirklich sehr, sehr hart getroffen hat, äh, aber auch zum Beispiel auch Geringverdiener. Äh, da sehe ich halt schon irgendwie auch eine große Problematik, äh, wir haben auch in diesem Buch eine seltene gesprochen, die Krise ist auch eine Chance, ein Digitalisierungsboost, etc. Hier muss man aber meines Erachtens ein bisschen aufpassen, dass hier die Schere zwischen arm und reich und zwischen besser und ferneren Schichten nicht
1: weiter aufgeht. Das stimmt absolut, das sehe ich auch so. Also ich habe es so auch beobachtet, dass es gibt einfach auch diese Kluft zwischen, zwischen denen, die das jetzt wirklich als eine Chance sehen und denen, wo man auch ganz ehrlich sagen muss, die... Die haben jetzt Existenzsorgen, ja, das ist definitiv. Ja? Und, und äh, es gab die einen, die vergangene Woche über, über Stress sich beschwert haben und die anderen, die in Kurzarbeit waren. Und, ähm, und äh, ja, jetzt apropos Homeoffice, meine Familie kommt gerade nach Hause. Ich übergebe euch mal eben das Mikrofon.
2: Ja, also. Ich denke, ich denke auch, Martin, dass es genauso ist, wie du sagst, dass äh, die Menschen derartig unterschiedlich getroffen werden von dieser Krise, dass man natürlich überhaupt nicht so in den Kamm scheren kann. Ähm, dass hier auch wirtschaftlich einfach ganz unterschiedliche Situationen vorhanden sind. Und so wie der Stefan gerade gesagt hat, ähm, die, die einen sich über Problemchen beschweren, die anderen über Probleme. Ähm, <lacht> es zeigt sich hier halt sehr stark, äh, wie unterschiedliche Branchen auf ein und dasselbe Problem reagieren. Und das ist natürlich etwas, was ich jetzt, um vielleicht die logische Weiterleitung von Stefan da gleich vorwegzunehmen, etwas, was sich natürlich nach dieser Lockdown-Zeit auch weiter fortführt. Also es gibt einfach manche Branchen, die auf, bis auf Weiteres, wahrscheinlich bis hier ein Impfstoff gefunden wird, beeinträchtigt sind, betroffen sind. Andere Branchen, die sich wieder hervorragend erholen werden, beziehungsweise die niemals betroffen waren in dem Sinne. So wie du vorher gesagt hast, wir hatten. Äh, Hochkonjunktur in der Zeit äh, waren mehr gebraucht als, als je zuvor, wenn man das so sagen kann, im, im Journalismus. Äh?
1: Jetzt haben wir so diese schrittweise Rückkehr in die Normalität. Ähm, wie seht ihr das? Ähm, ich meine, wir sind noch immer offensichtlich alle im Homeoffice, gerade wie gesagt, bei mir ist gerade die Familie zur Tür reingekommen. Ähm, wie seht ihr das? Wann werden wir wieder in der Normalität sein? Wird, werden wir jemals wieder eine Normalität haben?
2: Also ich denke, es, es gibt natürlich, wie, wie ich gerade schon erwähnt habe, ähm, eine einen immer wieder erwähnten Mile, Milestone, der da geschafft werden muss, nämlich, dass es eine Impfung gibt. Da habe ich mir direkt im Gespräch auch vom Generalsekretär der Pharmik, also des Verbands der österreichischen Pharmaindustrie, sagen lassen, er glaubt, das wird schneller gehen als bei jedem anderen Impfstoff je zuvor. Normalerweise ist das eine Phase von 16 Jahren im Durchschnitt, die das braucht, bis die Impfstoff... Die Zeit haben wir jetzt nicht. Sagt, es gibt berechtigte Hoffnung, dass das in eineinhalb Jahren so etwas in der Art der Fall ist. Aber eineinhalb Jahre ist eine sehr lange Zeit, wenn man bedenkt, mit was für Einschränkungen manche Branchen im Moment leben müssen. Und äh, wenn man sich die Arbeitslosenrate bzw. die Kurzarbeitrate anschaut, ähm, ewig kann man seine Mitarbeiter auch nicht in Kurzarbeit halten. Irgendwann mal, wenn keine Umsätze kommen, hört das Ganze auch auf. Äh, das heißt, eineinhalb Jahre ist eine Zeit, in der sehr, sehr viel noch passieren kann und in der äh, sich eine Abwärtsspirale der Wirtschaft durchaus noch ergeben kann. Also egal, wie, wie schnell wir da sind und wenn du sagst, es wird eine Normalität wieder geben, ja. Ähm, beziehungsweise werden wir uns an etwas anderes als Normalität äh, gewöhnen. Du weißt, ich, ich habe Geschichte studiert, das heißt, ähm, ich habe ein bisschen einen Überblick über was in den letzten Jahrtausenden schon als normal gegolten hat und das äh, hat sich einfach konstant geändert. Das heißt, ähm, es wird auch diesmal so sein, dass wir, dass wir nicht zu dem Punkt zurückkommen, anno 2019, sondern wir werden äh, zu einem zu so einer anderen Normalität 2021 äh, kehren, die wird aber möglicherweise nicht durchgehend vom Coronavirus geprägt sein, sondern dieses Problem werden wir wahrscheinlich irgendwann mal bewältigen mit einem Impfstoff oder wirksamen Medikamenten.
0: Aber das, ja, das ist ja, ja, ich glaube auch, dass es halt zwei, zwei Krisen natürlich gibt. Die gesundheitliche Krise auf der einen Seite, das ist ja eh auch schon breit äh, besprochen worden, und dann auf der anderen Seite natürlich die wirtschaftliche Krise, eine der größten Rezensionen, die uns erwartet seit dem zweiten Weltkrieg, ähm, sofern wir mal diese gesundheitliche Krise gelöst haben mit äh, dem Hintern eines Impfstoffes, äh, wird dann quasi natürlich auch die wirtschaftliche Krise zu bewältigen sein. Und da wird ja auch manchmal immer so ein bisschen ein, ein äh, Vergleich gezogen zu den 30er Jahren, der Wirtschaftskrise etc. Äh, und da haben wir auch ein spannendes Interview geführt mit ähm, Martin Kocher, dem Chef vom IHS, Institut für Studien, das sagt, okay, das kann man aber eigentlich gar nicht damit so vergleichen, weil wir jetzt in einem komplett anderen Wirtschaftsfeld und Wirtschaftssystem bewegen. Spannender Punkt sicherlich auch die Digitalisierung. Digitalisierungsboost ist vielfach die Rede. Da wird sich natürlich auch zeigen, wie sich quasi auch unser Wirtschaftssystem verändert, verändern wird. Ich glaube, so ein bisschen in die Zukunft blicken kann man durch eine Glaskugel nicht wirklich, aber gewisse Szenarien sich eventuell äh,
1: auch ausmalen. Absolut. Ich, ich mag diesen Gedankengang, das, das hatte ich bei einem äh, Workshop von Community Creates Mobility, wo, wo jemand gesagt hat, äh, wir gestalten, also die Zukunft wird sowieso neu gestaltet, äh, wir müssen sie aber irgendwie mitgestalten, sonst gestaltet sie jemand anders für uns. Das, das fand ich irgendwie sehr treffend auch. Weil es halt jetzt, es wird definitiv anders sein. Die Frage ist nur, überlassen wir das jetzt anderen, dass sie gestalten, wie wir es haben wollen oder, oder ergreifen, wir, ergreifen wir da selbst die Initiative.
2: Um, um da vielleicht ein bisschen einen ähm, drastischeren Vergleich zu bringen. Es, es wird ja auch in der Wirtschaft immer wieder, ähm, wird auch immer wieder aus einer darwinistischen Perspektive ähm, analysiert. So wie bei uns Menschen, die sehr stark eingreifen und wo die äh, Survival of the Fittest Regeln nicht ganz gelten, ist das auch in der Wirtschaft der Fall. Da werden wir bei all den Hilfestellungen, die jetzt gerade äh, geleistet werden, weil ähm, der Darwinismus würde sagen, die, die Flutwelle kommt auf dich zu und wenn nicht schwimmen kann, er trinkt. Punkt aus. Ähm, blöderweise kann der Tourismus jetzt gerade zum Beispiel nicht schwimmen ne? <lacht> in der Corona-Krise. Also da, da haben, wir das, haben wir das Problem. Ganz so ist es natürlich nicht. Das heißt, es gibt Finanzhilfe, es gibt generelle Hilfeleistungen, die diese ganze Situation etwas abschwächen. Nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt eine mehrmonatige Phase, vielleicht sogar mehrjährige Phase haben, in der andere Bedingungen herrschen, in der andere Konditionen herrschen, dann bleibt trotzdem die Frage, wer ist anpassungsfähig und wer nicht. Und es werden die anpassungsfähigen Unternehmen das Ganze überleben und gestärkt daraus hinausgehen. Und die, die sich nicht anpassen, sondern es auf sich zukommen lassen, die äh, werden das Ganze nicht überleben. Und da werden wir genau bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast, Stefan, glaube ich, ähm, bist du bereit, selber die Zukunft zu gestalten oder lässt du sie von anderen für dich gestalten? Und wenn du sagst, nein, ich möchte eigentlich dass immer weitermachen, was ich immer gemacht habe, aber das ist gerade unmöglich, dann bist du wahrscheinlich, ähm, werden andere deine Zukunft gestalten und
1: die wird nicht so gut ausschauen. Wobei das mehr auf das, auf das Makro-Umfeld bezogen war. Also das war eher so dieser Gedankengang, okay, welche, welche gesetzlichen Regelungen gibt es jetzt zum Beispiel für Mobilität oder für, für diverse Öffnungszeiten und so weiter. Aber eigentlich das, was du jetzt angesprochen hast, finde ich auch super spannend, weil das haben wir jetzt die letzten Monate schon verstärkt gesehen, dass, dass manche Unternehmen einfach zu einem Pivot nahezu gezwungen worden sind und, und halt einfach ein neues Geschäftsfeld gemacht haben. Also wir haben Unternehmen gesehen, die, ähm, die... Also meine Wolke fand ich ein wunderschönes Beispiel also äh, Damenbinden aus, aus Baumwolle und die setzen jetzt auf Mundschutzmasken. Ja? Man hat diverse Trachten äh, näher rein irgendwie gesehen, die Mundschutzmasken produzieren, um halt einfach ein, ein neues Geschäftsfeld da aufzumachen. Wenn man gerade
2: in dem Fall sagen muss, also nehmen wir jetzt das Beispiel meine Wolke, finde ich, find ich sehr stark, äh, wie sie das gemacht haben, schnell umgestellt auf, auf Mundschutzmasken, ist eine super Sache. Äh, trotzdem jetzt als Beispiel, äh, Damenhygiene wird immer vonnöten sein, wird man immer brauchen. Das hört sich nicht auf, Corona hin oder her. Ja. Und wenn man eine andere Branche nimmt, wo es wirklich so ist, überlebt er jetzt oder überlebt er nicht, weil einfach die Nachfrage nicht mehr vorhanden ist. Und da ist die Sache, kann ich mich daran anpassen, bin ich das Restaurant, das es schafft, mit den Abstandsregeln genug Umsatz zu machen oder bin ich das Restaurant, was es nicht schafft? Das ist eine ganz einfache Frage. Und da muss ich mir überlegen, wie komme ich an den Umsatz? Und das ist sicher grauslich für manche. Es ist er hat sehr ungleiche Voraussetzungen. Da gibt es halt das Restaurant, das bis jetzt auf 50 Quadratmeter gelebt hat und das, was 300 Quadratmeter zur Verfügung hatte, weil es ein bisschen weiter draußen ist und mehr Platz ist. sind Die Voraussetzungen sind ganz unterschiedlich und trotzdem ist es am Ende des Tages die Kreativität des Wirten, ob der es schafft, sich da mit einer Lösung rauszumanövrieren und die entsprechenden Umsätze zu generieren, dass er sein Personal bezahlen kann und seine
1: Rohstoffe. Ja, das setze sich auf online bestellungen und Lieferung. Also das haben wir im Lockdown ja auch bei einigen gesehen. Und Also bei mir in der unmittelbaren Nachbarschaft ist eine Konditorin, die halt äh, zuvor halt irgendwie äh, die Gastronomie beliefert hat, gemerkt hat, okay, das Geschäft bricht dir jetzt weg, sie hat aber wirklich laufende Kosten. Also wäre so ein klassischer Härtefallfonds-Fall gewesen irgendwie. Und hat dann beschlossen, nein, sie geht halt voll aufs B2C-Geschäft und, und macht ein Ladengeschäft ein und äh, auf und, und walk in. Ja, natürlich mit Abstandsregeln und Mundschutz. Aber ähm, ja, und das hat ihr geholfen. Also ja, Martin, du wolltest noch was sagen.
0: Naja, die Frage ist halt wie ja. inwieweit auch diese Zeit, die wir da auch im Lockdown verbracht haben und in der uns von außen aufgezwungen worden ist, quasi ein anderes Konsumverhalten an den Tag zu legen, ja. inwieweit also wird denn unser Konsumverhalten ändert? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich gehe jetzt mittlerweile wieder in Restaurants, seitdem es möglich ist. Vielleicht braucht es da Impulse und vielleicht kommt man dann doch wieder schnell zu den alten Mustern zurück. Ähm, was aber natürlich sicherlich auch der Fall äh, sein wird, wenn man es jetzt nicht nur aus Konsumentensicht betrachtet, sondern auch aus der Sicht quasi äh, des Arbeitgebers oder also des ein Unternehmer. Ähm, eine interessante Frage da ist auch, inwieweit halt Arbeitsplätze, die ja von der Digitalisierung äh, quasi hier ähm, natürlich äh, sich in einem Mangel befinden, inwieweit das auch äh, einen Einfluss haben wird, zum Beispiel. Ähm, Sei es jetzt zum Beispiel, dass man in Restaurants, ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber in Restaurants irgendwie mit Smartphone-App bestellt. Da wird sich der Unternehmer denken, brauche ich eigentlich noch einen Kellner dafür, ja? Also wenn wir uns da so an neue Sachen gewöhnen. Das finde ich eine total spannende Frage und das wird sich irgendwie so meines Erachtens in den nächsten Jahren dann auch natürlich
2: da auswirken, ne? Wenn, wenn nicht der Roboter die Melange an den Tisch bringt, dann ist der Kellner weiterhin vonnöten, aber vielleicht braucht man einen Kellner weniger, weil er nicht mehr die Bestellungen aufnehmen,
1: sondern noch ausliefern muss. Ne? Genau, ja. <lacht> Wobei die Roboter-Restaurants immer ein bisschen eher ein, ein, ein skurriles <lacht> Science-Fiction-Konstrukt gibt. Ich glaube, in Japan gibt es sie, aber, aber ich weiß nicht, ob das ein Massenphänomen ist. Aber ich meine, das, das bringt uns eigentlich wieder natürlich in dieses, in dieses, in diese alte Diskussion von wegen. Ähm, schafft Digitalisierung und Innovation Arbeitsplätze oder zerstört die, die Diskussion, die wir eigentlich schon vor Corona geführt haben und, und die jetzt eigentlich umso intensiver geworden ist. Also absolut. Ja. ja und ich denke,
2: ich weiß, dass die Meinungen auseinandergehen. deswegen gibt es auch eine Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen. Ich würde, sehe mich eher auf der Seite, die sagt, es werden ja neue Jobs geschaffen, es werden neue Möglichkeiten geschaffen. Die Digitalisierung sollte uns im Optimalfall dazu verhelfen, dass niemand mehr einen Job machen muss, auf den er überhaupt keinen Bock hat, weil es eh kein wirklich spannender Job ist. Und dazu verhelfen, dass die Leute eher Berufen nachgehen können, für die sie wirklich ein Herzblut haben. Und das hat, hat interessanterweise und fast paradoxerweise der Alibaba-Gründer Jack Ma vor einigen Jahren so schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ähm, warum setzen wir in der Schule nicht, also ich, ich kann das jetzt nicht im Wortlaut wiedergeben, aber warum setzen wir in der Schule nicht einen Fokus auf Kunst, Sport, äh, all die kreativen Fächer? Es wäre viel sinnvoller, weil das ist das, was unsere Kinder in Zukunft brauchen, wenn alles automatisiert ist. Äh, dann wird es viel stärker darum gehen, äh, das Hirn zu benutzen, wird es viel stärker darum gehen, seine Kreativität zu nutzen und etwas zu schaffen, äh, was wirklich nur ein Mensch kann und ein Roboter
1: nicht machen kann. Und, ähm, ja, der, 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 Mensch, Mensch, der Roboter kann nicht spontan kreativ sein. Und es gibt ja auch immer so dieses Beispiel, wo man sagt, dass das, was total gewinnen wird, sind empathische Berufe. Also ähm, das sind, der, der Yoga-Lehrer ist der Klassiker, ähm, aber wahrscheinlich auch der Ernährungsberater oder die Ernährungsberaterin. Ähm, diverse Consultants die zu irgendwelchen äh, Lifestyle-Problemen, die man vielleicht gerade hat das ist eigentlich schön, das bringt uns eigentlich viel mehr zu einer Menschlichkeit zurück.
2: Und das ist ich meine, das ist jetzt eine utopische Variante und äh, ich glaube, uns allen ist es irgendwo zwischendurch in dem Lockdown so gegangen, dass wir das Gefühl hatten, da sind wir jetzt irgendwie in der Dystopie gelandet, <lacht> da sind wir jetzt dort halt gelandet, was sich über Jahrzehnte hinweg nur die Hollywood-Regisseure überlegt haben und <lacht> jetzt ist es passiert. Ähm, also wir müssen schon aufpassen, das hat uns glaube ich die Corona-Krise sehr gut gezeigt, äh, entwickeln wir uns als Gesellschaft hin, zu dieser Utopie, die durchaus möglich ist. Nutzen wir Digitalisierung, nutzen wir das alles, um dorthin zu kommen? Oder nehmen wir irgendwo am Weg die falsche Abzweigung und kommen in Zustände, die wir eigentlich wirklich nicht haben wollen? Und in dem Fall war das durch einen Virus bedingt, aber man weiß, es stehen andere Probleme an, die derartig gravierend sind, dass wir da echt nicht die falsche Abzweigung nehmen sollten machen.
0: Ich glaube, dass es so einen Rationalisierungsdruck halt auch geben wird aufgrund der verschärften wirtschaftlichen Lage, dass auch Unternehmen natürlich da auch effizienter werden müssen und zwangsläufig auf Digitalisierung äh, zurückgreifen, aufgrund dieses von außen auferlegten äh, Drucks, kann man fast auch sagen. Ne?
2: Genau, aber ich ja. die Rationalisierung, also ich, als, als Staat Österreich äh, muss natürlich ähm, ein Fokus drauf liegen zu sagen, Einerseits müssen die Unternehmen sparsam sein, wenn die Rationalisierung so funktioniert, dass Personen gekündigt werden und ihren Job verlieren, dann haben wir eine Abwärtsspirale, weil dann ähm, haben wir den, das Gegenteil eines Konjunkturimpulses, die Kaufkraft sinkt, äh, der Konsum findet nicht statt und äh, ja, dann muss man, kann, man, kann man alles nachlesen bei, bei John Maynard Keynes, ähm, vor, vor fast 100 Jahren glaube ich inzwischen, aber... <lacht> Ich sage jetzt nur, so, also man muss darauf aufpassen, ich gebe dir vollkommen recht, Martin, dass dieser Druck sein wird, zu rationalisieren. Aber, aber ich glaube, da muss dann von staatlicher Seite auch Impulse geben, zu sagen: Okay, das sollte nicht so funktionieren, dass es dahingehend rationalisiert wird, dass Arbeitsplätze
1: wegrationalisiert werden, weil das ist das Letzte, was wir jetzt in der Situation brauchen. Das heißt, eigentlich, um das Ganze jetzt zusammenzufassen, die letzten Minuten, die wir uns unterhalten haben, wir haben keine Ahnung, was kommt, aber wir hoffen, dass es gut wird. So
0: ist klar, oder? Ja, aber ich finde es ich halt auch spannend, die wie weit Österreich als eine sehr exportorientierte Wirtschaft äh, da natürlich auch vom, vom äh, Weltwirtschaftsgeschehen da auch äh, mit reingezogen wird natürlich auch sehr stark in Österreich ist auch äh, der Tourismus. Ähm, die Regierung hat da auch äh, der April oder sagen wir so Mai äh, mit dem Konjunkturpaket auch die, die Richtung vorgegeben, mehr Regionalisierung, ja, also die heimische Wirtschaft stärken, wie es dann wirklich klappt und wie weit es dann äh, nicht mehr als Plattitüden irgendwie auch sind, das wird sich natürlich auch, auch zeigen. Ja. Aber jedenfalls mal in die Richtung zu mehr Regionalisierung und Binnennachfrage äh, ja, nachfrage oder so, die ist ja schon irgendwie äh, jetzt vorgegeben. Ähm, ja, schauen wir mal.
1: Was auch eine, eine gute Sache ist, weil es eine Ökologisierung der Wirtschaft auch bringt. Also das, ja.
2: Ja, wenn man nicht sagen muss, in manchen Dingen ist die Regionalisierung hat die Regionalisierung mit der Ökologisierung wenig zu tun. Jetzt gerade, wenn es um digitale Dienste geht, wäre trotzdem sinnvoll zu sagen, äh, man regionalisiert da ein bisschen. Äh, siehe, siehe Fragen wie, wie Datenschutz, äh, da ist es sinnvoll, europäische äh, IT-Dienste zu nutzen.
1: Im besten, hm? Im besten Fall sogar weltweite Regelungen. Im besten Fall sogar weltweite
2: Regelungen. Ja, also... Ja. Ähm, ich denke, und, und da sind wir jetzt nicht direkt in der Ökologisierung, aber da sind halt dann, um auf das Thema von Martin zu kommen, ähm, in letzter Zeit doch eher kritische Stimmen zu Wort gekommen, die gesagt haben, so verwenden unsere Institutionen praktisch durchgehend ähm, US-Dienste, obwohl es österreichische, europäische Alternativen gibt. Grund ist teilweise im Beschaffungsgesetz, im Bundesbeschaffungsgesetz, das heißt, es wird gesetzlich unterbunden, dass du von so einem kleinen Unternehmen, wie das die österreichischen Anbieter oft sind, dir diese Lösung holst. Stattdessen holst du es von den amerikanischen IT-Riesen. Da gab es auf der anderen Seite dann wieder den Vorstoß zuletzt, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, dass es seitens Wirtschaftsministerium geheißen hat, man möchte dieses Gesetz jetzt dahingehend ändern, dass man das auch machen kann. Aber das ist wirklich dann die Frage, die sich stellt. So wie der Martin gesagt hat, sind das nur Plattitüden. Oder wie passiert das dann auch tatsächlich? Gibt es diese Regionalisierung? Und da sollte, wie die Kritiker meiner Meinung nach ganz richtig sagen, der Staat mit gutem Beispiel vorangehen. Die Institutionen mal die Ersten sein, die sagen, okay, wir steigen jetzt auf diese Lösung. um.
0: Ich finde es halt prinzipiell äh, problematisch, wenn wir in eine Richtung gehen, die zu mehr Protektionismus auch führt, äh, zum Einigeln der Nationalstaaten. Ich glaube, das wird mhm. allein nicht gut funktionieren. Man sieht es sie im Moment auf europäischer Ebene, ähm, quasi auch die unterschiedlichen äh, Wege, die da gegangen werden, Von auf der einen Seite Frankreich und äh, Deutschland, äh, die ein ganz anderes Modell vorsehen, um Europa wieder quasi auf die Beine zu stellen in äh, wirtschaftlichen Belangen, als äh, auf der anderen Seite natürlich die sparsamen Vier, ne, äh, Niederlande, äh, Schweden, äh, Österreich, äh, Dänemark, glaube ich. Äh, da wird sich auch zeigen, inwieweit Europa sich natürlich auch verändern wird. Also das kann natürlich auch gewisse Spaltungstendenzen in Europa zwischen Nord und Süd
2: auch verstärken. Also ich meine, kommen wir jetzt schon, schon sehr weit, aber da sehe ich das ganz prinzipielle Problem in der Kompetenzenverteilung der EU und der EU-Staaten. Was ist föderalistisch, was ist unionistisch geregelt? Und da stoßen wir im Moment gerade wieder wirklich an ein riesiges Problem, ja, weil, weil irgendwo die Dinge föderal geregelt sind, du das sagst, heißt, wenn du von der EU das Budget haben willst oder wenn die EU das Budget bereitstellen soll, dann sollte sie auch eine gewisse Entscheidungsgewalt für die Nutzung dieses Budgets haben, aber das ist jetzt meine Meinung, dass es da oft, oft daran krankt. Dass, dass bestimmte Dinge, wie wir jetzt in der Corona-Krise gesehen haben, komplett in der nationalen Kompetenz ist, wo die EU einmal wochenlang gefühlt vollkommen patendos da war und nur ähm, wirklich, ähm, wirklich ähm, sagen wir mal, unspektakulärste Maßnahmen setzen konnte, weil es einfach nicht in ihre Kompetenz war, weil das einfach in nationale Kompetenz fällt. Ja? Und auf der anderen Seite jetzt erwartet wird, nachdem alle Nationalstaaten Einzelgänge gemacht haben, jeder für sich selbst geregelt hat, dass die EU jetzt uns da irgendwie rausreißen soll, die EU, und zwar indem sie Geld hergibt, aber am Ende, ähm, am Ende die Nationalstaaten dann mit diesem Geld wieder anfangen können, was sie wollen, und das ist problematisch.
1: Wir sind jetzt langsam schon eigentlich so am Ende unserer, unserer Aufzeichnungszeit angekommen. Ähm, <lacht> Dementsprechend wäre es eigentlich so langsam Zeit, dass wir, das, dass wir so eine Art Wrap-up machen, irgendwie unsere so Schlussworte bringen. Ich würde mal einfach anfangen. Also, ist, ich finde, dass wir irgendwie die letzten Wochen wirklich interessante Entwicklungen haben. Ich meine, es ist keine Frage, dass das, was auf gesundheitlicher Ebene passiert ist, fürchterlich war und, und für ganz viele Menschen schlimm war. Aber man hat eben auch sehr viel Solidarität gesehen, was wir eigentlich gar nicht so angesprochen haben war dieses zum Beispiel diese ganzen Gutscheinplattformen aus dem Boden geschossen sie hat halt neue Geschäftsmodelle gesehen Und so mein mein One-Liner zu dem Ganzen ist eigentlich äh, gestalte die Zukunft selbst in Partnerschaft mit anderen weil sonst werden andere Leute eine Zukunft gestalten die du nicht haben möchtest
0: ja, vielleicht, wenn ich da anschließen darf, ich sehe es da vielleicht ein bisschen pessimistisch. Irgendwie am Anfang gab es halt so eine Euphorie. Ja, wir machen jetzt, wir werden jetzt neue Geschäftsmodelle entwickeln und jeder macht jetzt Schutzmasken. Ähm, ja, es ist halt medientechnisch recht nicht zu verkaufen, um ehrlich zu sein, wenn ich sehr kritisch bin jetzt. Ähm, aber ja, ich glaube, da braucht es auch die äh, Modelle. Und ich glaube, die Krise, die wir jetzt erst richtig äh, spielbar werden und auch äh, zusätzlich noch, die sozialen Ungleichheiten irgendwie auch äh, verstärken. Ich glaube, da ist es halt äh, wichtig, einen sehr transparenten äh, demokratiepolitischen Diskurs auch zu führen in äh, Österreich, also in Europa, äh, in dem auch die Leute darüber mitdiskutieren können und auch, auch sich artikulieren und partizipieren können. Ähm, ich mag mir nicht hoffen, dass das quasi in die andere Richtung geht und äh, da auch rechtspopulistische Tendenzen verschärft werden, äh, also auch quasi parallele Gesellschaften entwickelt werden, in denen die hier herumgeistern. Äh, da sehe ich schon irgendwie ein Problem und da muss aktiv dagegen gesteuert werden.
1: Ja, das stimmt. Ja.
2: Ich versuche es nochmal von einer, von einer anderen Seite anzugehen in meinem Resümee. Ich sehe das, wie ich vorher auch nahegelegt habe, schon so, dass, dass sehr vieles von dem, was jetzt in der Corona-Krise passiert ist, nicht in unserer Macht liegt. Das heißt, es ist ein bisschen die Naturkatastrophe, die auf uns zukommt. Es ist ein bisschen die Flutwelle, die auf uns zukommt. Und das, was in unserer Macht liegt, ist, wie wir darauf reagieren, was wir daraus machen wie wir tun, wie wir versuchen jetzt noch, wie wir wie wir sehen, dass eine weitere, dass die nächste Welle kommt, irgendwie noch versuchen unser Boot vielleicht doch noch ein bisschen zu verstärken und darauf auszurichten diese nächste Welle. Und ich meine jetzt gar nicht Krankheitswelle, sondern generell die die, die Corona-Wirtschaftskrise, ja, die nächste Welle gut durchtauchen zu können und was wir nicht sehen ist, was hinter dieser Welle kommt. Und, ähm, da sind wir dann wieder bei der Herausforderung, die sowieso immer gegeben ist, für die Gesellschaft, für jeden einzelnen Menschen. Es kann jeden Tag was Neues passieren. Und deswegen das sollte man generell
1: versuchen, resilient zu sein. Das ist ja jetzt das neue Modewort. Ich danke euch für dieses super spannende Gespräch und ich hoffe, der Community von Senat der Wirtschaft, von dem Magazin, taugt das auch sehr. Und ja, wir hören uns alle miteinander wieder und sehen uns.